0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Med navn er Tove og teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag fortæller jeg nogle af de beretninger, der står i 1. kongebog og i 2. krønikebog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om ny kongens udfordringer. Men først fortæller jeg lidt om hans baggrund. I de før- sidste år af kong Salomons regeringstid så kom man længere og længere væk fra Gud og fra tempellivet i Jerusalem. På et tidspunkt opgav Gud kong Salomon, og han gjorde den unge israelit Jerobiam, han, Isra- han skulle være Israels næste konge. Jerobiam, han havde ikke nogen kongebaggrund, hans far var bare ansat ved hoffet. Han voksede op i Jerusalem, og senere kom han til arbejde for kong Salomon. Det gjorde han så godt, at kongen ladte mærke til ham. Derfor blev han sat til at lede byggerierne i manasse og ifrems områder. Det var et større projekt, men han gik i gang med opgaven. Kong Salomon selv var mest op- af alt optaget af de mange unge udenlandske hustruer, han havde fået, og at dyrke forskellige afguder. Han havde glemt Gud. Derfor forkastede Gud Salomon. En dag Jerobiam var alene, så kom en Guds profet hen til ham. Han sagde, at han skulle være konge i 10 af Israels 12 stammer. Der var ingen i nærheden af profeten, da de talte sammen. Alligevel ryktes det hurtigt, hvad de havde talt om. Jerubian må have fortalt det videre, for snart var det almindeligt kendt. Også kongen hørte det, og han forsøgte at slå Jerubian ihjel. Jerubian flygtede til Ægypten, hvor han fik lov til at slå sig ned. Og der mødte han en helt anden tro end Israels religion. I Ægypten var mod guder, der havde forskellige dyrskelser. De havde mange forskellige guder. Og det havde været deres ansvarsområde. Og der var Osiris og hans bror Zet og solguden Ra for bare at nævne et par stykker. Gud havde, Israel havde bare én Gud, og man ofrede i templet i Jerusalem. Der var ingen billeder af Gud eller andre symboler, de kunne henvende sig til. For Israels Gud var over det hele. Iorobiam blev boende i Ægypten, indtil han hørte om Kong Salomons død. Så pakkede han sammen og skyndte sig til Jerusalem. Efter Kong Salomons død, så skal der vælges en ny konge. Israels 12 stammeleder skal stemme om, hvem det skal være. Og man mødes i byen Sikim, og der skal der træffes en beslutning. Både i Robiam, og Salomons søn Rehabiam, de kommer til byen, og de stiller begge to op til valget, og intet er givet på forhånd. Det valg går ikke stille af, men det ender med, at landet bliver delt i to. Juderiget, eller sydriet, som det også kommer til hede, det vælger Salomons søn som deres konge. Og Nord-riget, de ti stammer, de vælger Jerobiam. De kalder også sig selv for Israel, fordi de mener, at fordi de er de fleste stammer, så har de også ret til at kalde sig for Israel. Jerobiam vælger at blive i Sikkim og gør den til regeringsby. Nogen af det første, han gør, det er at rejse rundt i kongeriget, og der opdager han hurtigt, at han er blevet konge i et meget fattigt land. Han er vokset op i Jerusalem, hvor der var masser af guld og edelsten. Det står i skærende kontrast til Norrige, hvor der er stor fattigdom og mange nedslidte byer. Da Jerobium har været rundt i landet, så tager han tilbage til Sikkim og udpeger sine rådgivere. Noget kan tyde på, at han ansætter folk, der ikke er israelitter, Måske er der nogle venner, der har fulgt med fra Ægypten. I Rubien, han kan ikke slippe tanken om den store kontrast, der er mellem hans eget fattige land og det enorme rigdomme, der er i Jerusalem. Han har nok at tage fat på, men hans største frygt er, at befolkningen vil opdage deres egen situation, og så vil de slå ham ihjel. Når han er død, så kan de beslutte sig til, at Israels konge skal være deres konge. Og så vil de få del i deres rigdomme. Europa frygter for sit liv. Og så spørger han mennesker til råds. Han spørger ikke Gud. Men han spørger sine udenlandske rådgiver om, hvad han skal gøre. Han får det svar at han er konge, og han kan jo bare bestemme, at folk ikke skal tage til templet i Jerusalem. Det kan de lige så godt blive i deres eget land. Og så foreslår de, at han får lavet to guldkalve, som skal være deres guder. Den ene guldkalv skal stå i den nordlige del af landet, i byen Dan, og den anden i Betel mod syd. Rib i om han glemmer, at det er Gud, der har udvalgt ham til konge i Nordriget, og Gud har lovet at være med ham, hvis han holder sig til Gud. Men i stedet for vælger han at lytte til sine rådgiver. For de er overbeviste om, at guldkalne hænger fint sammen med Israels historie. Og i øvrigt er det jo ikke første gang, israeliterne får lavet en guldkald. For det var der jo også på Moses' tid, Dengang er de lige havde slave slavetilværelsen i Ægypten. Men de glemmer, at Moses kom og ødelagde guldkalven i vrede. Der er sket mange gange i historien, at israeliterne har glemt Gud og begyndt at dyrke afguder. Men Jerobiam han er den første øvrighedsperson i Israel, der bevidst har lavet en afgud, for at hele landet skal bedt den. Da guldkalven er færdig, så kommer Norids leder og mange andre til Sikim. Kongen Jerubim, han stiller sig ved siden af de fungnende guldkalve og holder en tale. Han siger, at i fremtiden skal man tilbe de to guldkalve, for det er dem, der i sin tid udfriede israeliterne fra slave slavetilværelsen i Ægypten. Det var dem, der var med på ørkenvandringen og hjalp dem med at indtage Kanaan, det land, de nu bor i. Det er er de to figurer, de skal tilbe i stedet for at tage til templet i Jerusalem. Erobium forklarer, at den ene guldkald skal stå i byen Dan i det nord og i Betel mod syd. Det er ikke nær så langt som de 150, måske 200 kilometer, som mange af har fået kommet til templet i Jerusalem. Heller ikke præsterne må tage til Jerusalem for at til Gud, sådan som de altid har gjort. Folk lytter til deres konge, og mange følger hans anvisninger. Men det er ikke alle, der er overbeviste. Hverken præsterne eller levitterne synes om den udvikling. Levitterne, de er jo tempeltjenerne. De er bekymrede over den åndelige udvikling, der er i landet. Og stort set alle præster og levitter, de vælger at flytte til Jerusalem og til Jerusalems omegn. Og det samme gør de israeliter, der ikke vil tilbede gul mange forlader deres hjemmeegn for at bosætte sig i øh, juderiet. Der kan de frit tilbegge Gud. Jerobiam er klar over, at mange forlader landet, men alligevel fortsætter han den linje, som han er begyndt på. Han bygger afgudsaltre på de gamle offerhøje, der står rundt omkring i landet, og han udpeger sine egne præster, det kommer fra forskellige steder i landet og fra forskellige sociale status. Det kan lyde meget fornuftigt, men det er stik imod Guds befaling. Gud har udvalgt stamme til at være tempelmedarbejdere, og præsterne de efterkommer af Moses' spor Aaron. Herobiam gør, hvad han selv vil, og han er aktiv med i det der foregår. Han er med, når man bygger offerhøjene, og når præsterne bliver udnævnt. Han giver de nyansatte præster nøje instrukser om, hvordan han vil have det hele. Israelitterne, de har tre vigtige højtider, og en af dem er løvhyttefesten om efteråret. Kong Jerobian vil at Norrids årlige løvhyttefest skal holdes en måned senere end den, der er i templet. Præsterne er udnævnt og oplært, og de religiøse love og regler, de er skrevet ned. Det hele er arrangeret og klart, og så inviterer Jerobeam folk til Betel for at Han vil selv stå for indvielsen, for den opgave betror han ikke præsterne. Folk fra fjern og nær kommer for at tage del i festlighederne. En af tilskuerne er profet, og han er kommet helt fra Jerusalem med et budskab fra Gud. Kong Irobiam, han står foran altere, der hører til guldkallen. Alle følger med i hans bevægelser, da han højtidligt løfter højre hånd for tænde offerilden. Og, og i det øjeblik, han afbrudt. Profeten fra Jerusalem råber, du alter, du hedenske alter, hør hvad Gud siger. En dreng skal fødes i Davids slægt. Han skal kaldes Josias, Jesus. Han skal komme og dømme de augustpræster, der tænder August ild. Profeten fortsætter og siger, at han kommer fra Gud, og som et tegn på, at han taler sandt, så var aldret om lidt revne, og asken ville vælte ud på jorden. Den højtidelige stemning er ødelagt, og Jerobhjem er vred. Han peger på profeten, og råber til sine vagter, greb ham. Men i det samme, så sker der to ting. For det første, så stivner kongens arm, så han ikke kan bevæge den, og samtidig, Revner af asken flyver rundt og faller op til jorden, ganske som profeten forudsagde at det skulle ske. Kong Jerobian bliver bange, og han råber igen til profeten. Denne gang vil han have forbønt. Be til Herren, din Gud, så min arm kan blive normal igen. Og profeten bliver til Gud, og Gud hører igen, at han gør et mirakel, og kongen kan bevæge sin arm. Da kongen har sundet sig lidt, så beder han profeten om at tage med sig hjem og få noget at spise, og samtidig så vil han få gaver. Men profeten siger nej. Han vil ikke have noget af kongen, om han så fik det halve kongerige. For Gud har sagt, at han hverken må spise eller drikke noget på det sted, han skal rejse hjem med det samme, med, 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 med en anden vej end den han kom. Efter de ord, så vender profeten sig om og går tilbage til juderiet. Lige ved offerstedet, der bor en gammel profet, det er ikke en gudsprofet. profet, men han er blevet hjemme, for hans sønner de står ved aldret sammen med alle andre. De hører og ser, hvad der sker, og så skynder de sig hjem til deres far. De fortæller, hvad profeten fra Jude har sagt og gjort. Den gamle profet lytter med stigende interesse. Han er profet, men ikke Israels Guds profet. Den gamle mand spørger, hvilken vej Jude-profeten gik, og han skynder sig af sadle sit esel, og ride efter judaprofeten. Snart blev han indhentet, for han sidder under et egetræ og hviler sig. Den gamle profet stopper op, for han tror, at de to de er profetkollegaer og allierede. Han inviterer profeten ind øh, med sig hjem, så han kan få noget at spise. Han skal da ikke tage sulten tilbage. Men profeten tager nej, for han må intet spise. Og så lyver den gamle profet og siger, at han har haft besøg af en engel. Og englen befalede, at han skulle tage profeten med sig hjem. Og den besked vælger profeten at tro på. Og han tager med den gamle mand hjem. Og så satte de sig til spise og drikke. Og mens de sidder der ved bordet, så kommer Guds ånd over den gamle profet. Uden at ville det, så råber han ud i rummet, at Herren siger, Gud siger, at du profet fra Juda. Du gjorde stik imod mine ordre, derfor skal du dø. Dit liv vil ikke engang blive lagt i familiegravstedet. Den gamle profet siger stille, og de to mænd er sikkert lige forskrækket. Og så sadler den gamle profet til et æsel, for det skal profeten, have lov til at ride på. På den måde kommer han ud af beten, men han når ikke så langt, for så springer der en løve ud af et buskæs og river profeten fra Judaprofeten af eslet og bider ham ihjel. Både løven og æslet bliver stående, og de ser på den døde mand. Og der kommer nogle mænd forbi, og så ser de dyrene stå der, og så undrer de sig over, hvad det skal betyde. Og når de så kommer tilbage til Betel, så tager de hen til den gamle profet. Og da profeten hører, hvad de har set, så udbryder ham, jamen, det må være den profet, som var ulydig imod Guds befaling. Han er dræbt, og det er en straf fra Gud. Og så sadler han et æsel og for anden gang den dag, så ridede han den samme vej. Der går ikke lang tid, før han finder. Løven og æslet de står stadig og ser på den døde mand. Løven har ikke spist manden, og eslet er ikke løbet sit vej. Den gamle profet forbakser den døde mand op på æslet, og han vender tilbage til Betel. Han begraver profeten i sin egen grav. Åh, min stakkels ven, siger han. Og så siger han til sine sønner, at når han er død, så skal de lægge ham ved siden af profeten fra Juda, For han var en sand profet, og hans domme gik i opfyldelse. Snart ved alle i hele landet, hvad der er sket med profeten, der kom til beten og talte dom over kongen. Alle kender til advarslen. Kong Jerobian, han hører det også, men han kommer sig over sin forskrækkelse ved aldret, og han fortsætter, som om intet er hent. tværtimod, så udnævner han endnu flere præster. Og tager til i styrke, og Gud bliver helt glemt. Jerobiam er ansvarlig for det religiøse forfald, og Gud taler direkte til ham. Guds dom over Jerobiam er, at hele hans slægt skal udryddes fra jordens overflade. Hvis Jerobiams slægt uddyr, så vil han på en måde også forsvinde, Ingen vil senere kunne huske ham, og ingen vil udtale hans slægtstavle. Det var en katastrofe i et samfund, hvor man kan føre slægten mange, mange generationer tilbage. Derfor er Guds dom over Jerobia, det er en hård dom. Jerobia, han har en søn, og en dag, så blev han alvorlig syg. Han er kronprins og sin fars øjesten. Det er svært for Jerobian at leve i usikkerhed, for han ved ikke om drengen bliver raske eller om han skal dø. Lige pludselig må Jerobian bare have visset, og man kan forestille sig, at han bærer til guldkalvene. Men det de ikke svarer, så overtaler han sin kone til at gå til profeten i Silo. Det var ham, der i sin tid kom til Jerubiam og sagde, at han en dag vil være konge. Ham stolede Jerubiam på. Og så får han sin kone til at forklæde sig, så ingen kan genkende hende. Og hun skal tage gaver med til profeten. Brød, fine kager og en krukke honning, det må være passende gaver. Profeten i Silo, han er en meget gammel mand og han har mistet synet. Gud taler til ham og siger, at Jerobiams kone, hun har forklædt sig, og hun er på vej for at høre om sin søn, øh, om, når han er syg. Og så giver Gud profeten besked på, hvad han skal sige til hende. Der går ikke lang tid, så hører profeten fodtræn uden for døren. Han råber, kom inden for Jerobiams hustru, Hvorfor har du forklædt dig? Og så tilføjer han, at han har dårligt nyt til hende. Dronningen og profeten, de sætter sig ned, og profeten må fortælle, at Israels Gud har gjort Jerubia til konge over Nordrigt, selvom han ikke kom fra en kongeslægt. Gud tog herredømmet fra Davids slægt og gav den til ham men Jerobiam har været ligeglad med Gud. David holdt sig til Israels Gud, men Jerobiam har gjort mere ondt, end hans foregændere har gjort, for han har lavet afguder og stykke guldkalve, og dermed har han krænket og forkastet Gud. Gud vil straffe Jerobiam, for hver eneste mand og dreng i hans slægt skal dø. Jeg ja, Gud vil snart udrydde hele Jerubiens slægt, så alle forsvinder, som om de var affald. Nu skal Jerubiens kone gå tilbage. Hun kan lige nå at komme hjem, før hendes søn dør. Hele Norge vil sørge over ham, men hun kan glæde sig over, at den søn i det mindste får en ordentlig begravelse, for det er han i den eneste i familien, der får. Og Gud forudsiger også, at israelitterne en gang vil forlade deres land og bosætte sig på den anden side af Eurot-floden. Det sker, fordi Gud er vred over, at de dyrker afguder. Hun tager afsked med profeten og når dårligt nok hjem, før drengen dør, og kongen udråber en landesorg. Drengen dør, som den gamle profet forudsag, og de andre forudsigelser går også i opfyldelse, men ikke lige med det samme. Gud lagde Jerobiam være Norits konge i 22 år. Han får mulighed for at blive en vigtig og betydningsfuld konge på samme måde, som David var vigtig og betydningsfuld. Men sådan blev det ikke, fordi han ikke længere troede på Gud. Herobiam dør, da han er 63 år, og hans søn Nadib overtager tronen. Der var jeg valgt at fortælle fra første kongebog kapitel 12 og 13 og fra 2. krønike bog kapitel 11.